0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 3월 17일 화요일 KBS 뉴스입니다 교육부가 장애 학생을 위한 직업교육의 새로운 모형이 될 공주대학교 사범대학 부설 직업특성화 특수학교 설립을 추진합니다. 기존 특수학교 전공과 등에서 제과제빵, 바리스타, 판매 등 제한된 분야에서만 이루어지던 직업교육을 대학이 보유한 교육자원과 연계해 특성화된 교육과정을 제공하는 것이 주요 특징입니다. 이번에 추진되는 부설특수학교는 장애 학생의 특성과 산업 수요 변화 등을 고려해 디지털 정보, 휴먼 서비스 등 6개 전공을 설치하고 전공별로 전문화된 현장 맞춤형 인력 양성을 위한 교육과정을 제공할 예정입니다. 교육부는 오는 2022년 3월 개교를 목표로 부설특수학교 설계비 13억 원등총 322억 원을 지난 2018년 12월에 확보해 지원하고 있습니다. 또한 일부 공공건축물에 적용되었던 국제 지명설계 공모 방식을 학교 건축에 최초로 적용합니다. 윤은혜 부총리는 공주대에 설립될 부설특성화 특수학교가 발전적인 특수교육 모델이 될수 있도록 교육부에서도 적극적으로 지원하겠으며 재능있는 장애 학생을 미래형 전문인재로 키워낼 수 있는 교육 여건을 만들겠다고 밝혔습니다. 올해 중증장애인 국가공무원 경력경쟁채용시험 선발 예정인원이 50명으로 확정됐습니다. 이는 지난해보다 19명 늘어난 역대 최대 규모입니다. 인사혁신처는 이 같은 내용의 2020년도 중증장애인 국가공무원 경력경쟁채용시험 시행계획을 사이버국가고시센터에 공고했습니다. 중증장애인 공직진출기회 확대를 위해 지난 2008년부터 지난해까지 중증장애인 공무원 총 284명이 선발됐습니다. 올해는 21개 중앙행정기관에서 5급 1명, 7급 4명, 8급 2명, 9급 41명, 연구사, 전문 경력관, 나급 각각 1명으로 선발분야는 일반행정, 전산시스템관리, 시설관리, 관세, 사서 등입니다. 원서는 오는 4월 8일부터 12일까지 온라인으로 할수 있고 시험 절차는 필기시험 없이 서류전형 및 면접시험을 거쳐 7월 24일 최종 합격자를 발표합니다. 장애인 먼저 실천운동본부가 중앙장애인권익옹호기관과 함께 21대 총선 장애용어 바르게 사용합시다 캠페인을 전개합니다. 이대는 21대 국회의원 선거를 앞두고 선거 기간에 발생할 수 있는 장애인권 침해를 예방할 목적으로 이 캠페인을 시작했습니다. 앞으로 중앙선거관리위원회와 주요 시도당, 국회사무처 등 선거 관련 기관에 공문을 발송해 장애 관련 표현 사용 주의를 촉구하며 정당의 바른 용어 사용에 대한 서명을 받습니다. 자료에는 원고 작성과 발언 시에 장애 관련 바르게 표현할 수 있도록 6가지 주의사항, 잘못 사용하는 대표적인 용어 5가지를 선정해 대체 표현 제시, 장애 차별 용어를 사용했을 경우 올바른 사과 방법을 안내했습니다. 또한 부침 자료에는 바른 용어 가이드라인으로 실수할 수 있는 장애 관련 용어에 대해 바른 용어를 제시하고, 정치인의 부적절한 발언을 예로 들어 바른 표현으로 수정, 문자 하나로 뜻이 바뀌는 헷갈리는 장애 관련 용어의 뜻을 정리해 혼동되지 않도록 했습니다. 21대 총선 장애용어 바르게 사용합시다 캠페인 자료는 장애 관련 전문가로 구성된 용어 솔루션 회의를 거쳐 확정했으며 장애인 먼저 실천운동본부 홈페이지에서 누구나 내려받아 사용하면 됩니다. 한국장애인고용안정협회가 한국장애인고용공단 직장 내 장애인인식개선 교육지원사업으로 장애인고용매니저 아카데미 수강생을 모집합니다. 아카데미 모집과정은 고급과정 장애인고용매니저 기초중증장애인과정으로 구성됩니다. 고급과정은 직장 내 장애인인식개선 강사자격취득자 중 강의경력 1년 이상 10회 이상 경력자라면 누구나 접수 가능합니다. 기초과정은 직장 내 장애인 인식 개선 강사 자격 취득 중증 장애인 강사 중 강의 경험이 없는 자를 위주로 선발하고 강의 준비에서 사후 관리 등 강의에 필요한 가장 기본적이고 필수적인 사항을 교육할 예정입니다. 수료 시 수료증과 장애인 고용 매니저 자격증을 발급하고 심사를 통해 최우수자에게는 장관상 등을 시상할 예정입니다. 경기도는 노인과 장애인 등 감염병 취약계층이 거주하는 의료시설 등 1,824곳에 대한 예방적 코호트 격리를 오는 29일까지 2주 동안 추가 연장합니다. 경기도는 최근 서울 구로구 콜센터 집단 감염으로 경기 지역에서 확진자가 다수 발생한 데다 밀접 접촉자에게 2차 감염이 발생하는 등 수도권 내 지역사회 감염 확산이 우려됨에 따라 이같이 결정했다고 밝혔습니다. 경기도는 법령 제약 및 시설 여건미비로 예방적 코호트 격리를 실시하지 못하는 시설에 대해서는 코호트 격리에 준하는 외부인 출입금지, 종사자 근무 시간 외 자가격리 수칙 준수 등을 요청해 외부로부터의 감염원을 차단할 방침입니다. 예방적 코호트 격리는 감염병의 집단 감염과 지역사회 확산을 막기 위한 경기도의 적극적인 선제조치로 시행됐으며 보건복지부는 이를 모범사례로 각 지자체에 전파해 현재 경북이 사회복지시설에 적용하고 있습니다. 지난 2016년 7월 일본 도쿄 근처 요양원에서 중증장애인 19명을 흉기로 살해해 일본 열도를 경악해 했던 30대 남성에게 사형이 선고됐습니다. 일본 요코하마 지방법원은 어제 오후 살인죄로 구속기소된 30살 우에마스 사토시에 대한 1심 선고 공판에서 검찰의 구형대로 사형을 선고했습니다. 우에마스는 지난 2016년 7월 26일 새벽 도쿄 서부 가나가와현 사가미하라시 산자락에 자리 잡은 장애인 시설 쓰구이 야마유리엔의 창문을 깨고 침입해 잠든 장애인의 방에 차례로 들어가 문을 잠근 뒤 흉기를 휘둘러 잔인하게 살해한 혐의를 받고 있습니다. 사건 당시 19세부터 70세까지 19명이 희생됐고 26명이 다쳤으며 이 가운데 20명은 중상을 입었습니다. 재판 과정에서 피고 측 변호인들은 의뢰인의 범행은 인정되지만 인격장애와 함께 범행 당시 약물에 취해 있는 등 정신적으로 온전하지 않은 심신미약 상태였다며 무죄를 주장해왔습니다. 재판부는 그러나 판결문에서 피고의 범행은 계획적이고 목적에 따라 일관성 있는 행동을 취하는 등 형사 책임 능력이 인정된다고 판시했습니다. 장애의 친딸을 둔기로 수차례 때려 숨지게 한 40대 여성이 경찰에 붙잡혔습니다. 전남 장흥경찰서는 친모 44살 A씨를 상해치사 혐의로 긴급 체포했습니다. 다른 자녀의 신고로 경찰에 붙잡힌 A씨는 경찰 조사에서 장애가 있는 딸을 가르치다가 말을 듣지 않아 때렸다고 진술했습니다. 경찰은 학대 정황 등을 조사한 뒤 A씨에 대한 구속영장을 신청할 방침입니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 맑은 날씨를 보이겠습니다. 내일 아침 최저기온은 영하 3도에서 영상 7도, 낮 최고기온은 영상 14도에서 21도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해와 남해, 동해 앞바다에서 0.5에서 1 5 m 로 일겠습니다. 이상으로 3월 17일 화요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 조수혜였습니다. 고맙습니다. KBIC